1: Buenas noches, ¿cómo están del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Tenemos hoy muchas novedades, canciones, discos, pero antes de avanzar eh, con el sumario del programa de hoy, Guille, buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien, todo bien. Bueno, ¿Ahora que está fresquito algún asado o algo? Todavía
2: no, pero bueno, podemos dar por iniciada la temporada. Bueno, Bien. hoy comienza el otoño, ¿no? Formalmente.
1: Así, ¿Ah, sí, pero en, en una semana dicen que
2: vuelve el verano. <risa> ah, bueno. Bueno, entonces habría que repensar esas categorías. A esta altura. <risa> bueno, tenemos vías de comunicación. Sí, señor. El, el WhatsApp de Nacional Folclórica, que es el 11-3109-5896-11-3109. 5896 Twitter, Facebook e Instagram Folclórica FM 987 y Hora Cero. Programa de Radio en Instagram y Facebook.
1: Bueno, el 18 de marzo eh, hubiera cumplido 110 años Machingo Ábalos, uno de los hermanos mayores de quizás una de las agrupaciones, si no la más importante de la música popular argentina. Eh, también creo por, por por el momento en que aparecieron no eh, fueron pioneros en muchas cosas no solo en difundir la, la música de raíz acá en Buenos Aires sino también difundir el repertorio sobre todo del, del norte argentino uh -huh. que a, había sido un poco una avanzada eh, de Andrés Chazarreta años no? anteriores creo que década del 30 si no me equivoco eh, y un poco casi una década después eh, llegaron los ábalos a Buenos Aires y empezaron a, a difundir los bailes, las coreografías la música, los ritmos pero con ese sentido tan a la vez clásico y moderno que le daba el sonido del piano de Adolfo a Ábalos
2: bueno, ahí era... Creo relevante mencionar también a esta altura el tipo de formación musical que tenían estos hermanos. ¿no? Entonces ellos a partir de eso lograron trasladar una cultura que ya era, bueno, diría ancestral, no la del norte, y amplificarla en la gran ciudad. Sin perder además un rasgo que a mí me parece muy importante de ellos, que es el humor. ¿no? Es verdad. ¿No? De y verdad. eso lo hacía como más...
1: Más entrador, entrador, entrador total, porque claro, porque, claro, porque tenían esa claro. cosa, como decís vos, de docencia, uh -huh. por un lado, eh, sí, sí, pero era una, lo... una cosa... transformaban esa docencia en algo muy natural, digamos, ¿no? Eh, y además que, que los discos de los Ávalos seguramente los discos dedicados sobre todo a esos volúmenes de danzas argentinas... Claro. Durante muchos años estuvieron en muchas discotecas de mucha gente. Eh, fueron álbumes muy, muy difundidos en su momento, eh, que formaban parte de la colección de, de, de varias familias, digamos, eh, que gustaban del folclore. Eh, uh -huh. y, a, a, y a la vez, creo, y con esto un poco eh, quería cerrar el comentario. Eh, que, que dejó un legado sin duda, ¿no? Bueno, de hecho, Vitillo no, no falleció hace tantos años, no. hace poco tiempo. Eh, fue el último de los hermanos, digamos, que, que falleció. Y, y de alguna manera, esa manera de, de, de contar el folclore, de bailarlo, de transmitir digamos, esa cultura oral y llevarla a otro nivel también de interpretación, eh, los mantiene vivos. ¿no? En algún sentido sí
2: y también fueron muy importantes para difundir esa misma música Alrededor del mundo ¿no? En bueno, una época en la cual no era algo Era usual. habitual, es
1: verdad, es verdad Bueno, famosa es la anécdota eh, Que contaba Vitillo De, de aquella famosa Jan Session eh, En un Bar de Nueva York Donde ellos estaban tomando Algo, estaban tomando un café con leche sí. y, y vieron unos unos músicos tocando ahí en la esquina Como zapando un poquito así uh -huh. eh, Y cuando se acercaron Y empezaron también a hablar ahí Intercambiar Bueno, uno de esos músicos Era nada más y nada menos que Luis Armstrong Sí, claro, claro este, Y según dice Vitillo Y cuenta la leyenda Hubo zapada eh, Así que hasta dónde, digamos, ¿no? Eh, sí, llegaron claro, con claro, su claro, música claro. Bueno, vamos a escuchar, si te parece Guille, no? como para recordar a, a Machingo eh, este cumpleaños eh, 110, de alguna manera Napoleón Benjamín Ábalos así era el nombre de, de Machingo y era un poco el el, el que, 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 que obraba de presentador y el relator un poco sí. de las cosas dentro del grupo, cada uno tenía tenía un rol, tenía un rol sí. ¿no? ¿Se acuerdan? Y, y algunas veces en la despedida en la última, en uno de los últimos shows es Cosquín, se veía eh, esa manera, digamos de, de, de cómo se distribuían el, el juego de la música los hermanos eh, bueno, los hermanos Machingo, Adolfo Roberto Vitillo y Marcelo Raúl Machaco eh, crearon esta leyenda llamada Los Hermanos Ábalos y vamos a escuchar dos temas eh, uno interpretado por ellos la Arunguita eh, que forma parte de esta este, de estos discos de colección donde se enseñaban danzas nativas uh -huh. y después un tema de Adolfo Ábalos agitando pañuelos famosísimo, famosísimo tema y quizás una de las ambas más clásicas de nuestro folclore interpretada por eh, quien de alguna manera le dio una nueva vitalidad al tema si bien el tema nunca se perdió pero tuvo como una especie de resurgir a partir de esta versión que hizo el dúo Cop eh, Coplanacu en el disco Paisaje de 1997 y de hecho después la grabó Mercedes en relación a, Ay, a esa versión que habían hecho el dúo Coplanacu, también santiagueños. Así que escuchamos esta, esta, estas dos versiones que atraviesan la historia de los hermanos Ávalos
3: agonizas pa' causan de un dolor Por una preciosa flor son coita martirizas pa' Maita'kma' maiki y a la Tata'ikiris pa' Arunga' su arumita chiquitita y Arungita' de mi un... amor ¡May manta, yo si canki, muchachos! De la banda! Sigue la segunda entonces. Sí. ¡A cuichi! ¡Himapajmini aranqui campali amiga puskaiki. Asustamuna cuspa son koitana chianquiama y ki yakumarera, ta y kirispa, arunga su cuán tarea, arriba, arungita chiquitita y arungita de mi amor.
0: Hora cero. El llamado de la nueva generación.
4: Adiós, y en ese adiós quedó enredado predado un querer Con Agitando pañuelos me fui pañuelito, Delito a llorar A salvar de ayer Agitando pañuelitos Me iré, tú vendrás, yo te llevaré. Mi rancho se alegrará, agitando pañuelos. Me iré y en mi vivirá aquel carnaval, agitando pañuelos. Me iré.
0: Folclórica 98.7 Hora Cero
2: Bueno, venimos de escuchar al dúo Coplanacu versionando a los hermanos Ábalos con una canción que sí, tiene categoría de clásico a esta altura, ¿no Gaby? que se llama Agitando Pañuelos y pensaba también que en los años 90 la irrupción de Coplanacu, entre otros trajo consigo una especie de reivindicación ...de la obra de grupos... ...como el de los hermanos Sábalos...
1: ...es verdad, es verdad... Eh, ...sí, y de alguna manera esa canción... Eh, ...como decíamos antes, cobró... ...si bien obviamente... ...ya estaba instalada como un clásico dentro... ...de la música de raíz... Eh, ...pero le acercó a un nuevo público... ...le ¿no? acercó a un nuevo público... ...cobró como un, un nuevo despertar... ...un nuevo interés... Sí. Eh, y, ...y además... Eso se vio reflejado, como te decía antes... No solo que la tomó Mercedes para, para cantarla y para grabarla, digamos, a la versión... Eh, sino que en un montón de, de otros grupos... Eh, cantoras, cantores, eh, grupos de diferentes regiones... Sí. Volvieron a, a, re, a grabar esa canción y la volvieron a interpretar... O poner dentro de su repertorio, ¿no? Así que, como decís, tuvo como una, una especie de nuevo, nuevo resurgir ese interés... Y también un documental que hizo... Sí. Eh, uno de los de los nietos sí. digamos, sobrinos nietos, eh, que, que hizo un, un documental sobre Vitillo Ábalos contando la historia de, de los hermanos Ábalos, muy muy buen documental, que está en YouTube, cualquiera lo puede, lo puede ver, uh -huh. y que donde hacen un repaso de toda esa historia, eh, bueno, con Vitillo recordando momentos eh, fundantes ¿no? de, de esa época y también de la propia vida del Grupo. Bueno, eh, estamos también en hora en cero con lo que siempre decimos eh, parte de la nueva generación de cancionistas que atraviesan América Latina y este es el caso también de, de un proyecto que reúne a cuatro agrupaciones o a cuatro dúos, podríamos decir, eh, que forman parte de una generación donde la ca canción de alguna manera toma el, toma el protagonismo y un, es una manera también de, de de desembocar dentro de la canción un montón de otros géneros, pero la canción es la excusa y es, y permite esa libertad, como decimos acá también, ¿no? Uh -huh. eh, donde se pueden colar aires del folclore, aires del pop, aires de la cultura regional propia o la identidad propia de cada uno de estos artistas. Eh, venimos hablando de esta de esta renovación también de un cancionero sí, eh, en América Latina y hemos puesto ejemplos como Silvana Estrada, eh, en Chile también eh, toda una movida de, de cancionistas, Manuel García, con, con años muchos más. Y hoy estamos eh, recibiendo en hora cero, vía telefónica desde Perú, a María Alejandra del Lugo, perdón, María Laura del Lugo, Alejandro y María Laura. ¿Cómo te va, María Laura?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Cómo gracias estás? Gracias
5: por, por la entrevista. Muy bien. De hecho, de, de hecho estoy en México ahora. Ah, mira. Este, este, Mi esposo y yo, Alejandro y yo, vivimos eh, desde hace casi dos años en México, pero, pero sí, somos de Perú.
1: Bueno, y, y contanos un poco este proyecto, cómo surgió, que, que los reunió ustedes, los reunió a Ainda, grupo que ha estado acá tocando en vivo, en, en Hora Cero, Ampersand de México, y Río Sentí, que es una dupla de argentinos y mexicanos. Eh, ¿Cómo surgió este, este intercambio de parejas, de alguna manera, autoral?
5: Bueno, somos amigos todos desde hace muchos años. Eh, hemos coincidido en diferentes encuentros, festivales, Hemos coincidido en Argentina, acá en México, eh, en diferentes lugares, en Uruguay también alguna vez. Eh, y, y siempre había esta idea de, como éramos cuatro dúos, eh, que bueno, la mayoría somos parejas entre sí también, uh
6: -huh.
5: eh, de, de hacer este como intercambio de parejas creativos, ¿no?, eh, Poder, este así como quien cambia de instrumento musical para, para cambiar de punto de partida, para componer algo distinto, eh, nosotros nos solemos colaborar con nuestras parejas, con nuestro con nuestra dupla, para componer una canción, para componer diferentes canciones. Y en este caso dijimos, bueno, a ver, eh, intercambiemos parejas para ver qué sale de manera creativa, ¿no? A ver qué qué nuevas canciones, qué nuevos
1: lenguajes podemos compartir en, entre unos y otros. Eh, y, y María Laura, esta esta junta digo que, que que parte un poco también de la amistad y del intercambio, eh, visibiliza también una pensás una nueva generación de, de ...de cancionistas dentro de América Latina... ...porque no debe ser casual tampoco... no ...que, que, que se hayan juntado... ...y que les haya encontrado el camino... Eh, ...digo, hay, hay... hay decíamos un poco con Guillermo... ...a lo largo del continente americano... ...como una renovación también... ...del género canción... ...y de, de artistas que emergieron... ...y son hoy referentes en, en sus lugares, ¿no?
5: Sí, bueno, en nuestro caso... ...Alejandro y yo siempre hemos sido muy viajeros... ...y siempre nos ha gustado compartir con distintos cantautores, cantautoras de, de, de toda Latinoamérica. Hemos tenido la eso, la oportunidad de inspirarnos escuchando amigos cantautores de Chile, Colombia, eh, de acá de México, de diferentes lugares, de Argentina. En Argentina hay muchísimos, muchísimos cantautores amigos a quienes admiramos, amigas que talentosísimas. Y, y la verdad que sí, yo creo que desde que comenzamos a... Hacer música, sentimos muy estética y emocional y de vida, de estilo de vida, con muchos autores y autoras de, de diferentes países. Es, eso es muy, es muy bonito por compartir eso.
2: Nos contaste al principio de la conversación, María Laura, que están viviendo en México desde hace dos años. Bueno, ¿podrías contarnos cómo ha resultado la experiencia hasta ahora? México es un país muy grande, con gente muy cariñosa, que recibe muy bien a todos los que llegan a vivir ahí. Sí, es, es como un centro de
5: reunión, un centro de encuentros, muy importante creo en, en Latinoamérica y en el mundo. Aquí eh, convergen, hemos hemos conocido y hemos hecho vínculos más estrechos de los que podíamos imaginar con cantautores, por ejemplo, de Ecuador, que está tan cerquita de Perú, y que antes no habíamos tenido la oportunidad de, de, de vincularnos con artistas ecuatorianos, porque Perú y Ecuador como que se están dando la espalda, y acá en, en México, increíblemente, hemos, hemos conocido a más artistas ecuatorianos y compartido con ellos, y tenido la oportunidad de viajar por primera vez a Ecuador el año pasado a diferentes ciudades. Eh, y tocar con ellos y compartir con ellos cosa que no hubiese pasado si nos quedábamos en Perú es muy es muy loco como como esos hay esos encuentros y esos desencuentros geopolíticos <risa> pero pero acá en México converge mucho y es muy interesante y muy está muy vivo eh, y María Laura
1: cómo eh, bueno cómo cómo fue eso de, 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 de intercambiar pareja, fue por sorteo, eh, cómo hicieron Hubo, sí, celo, sí, hubo no celos, celos entre las parejas que quedaron.
5: No, este, no, felizmente eh, creo, no, no sé cómo habrá sido, la verdad interiormente en cada quien. Eh, lo que hicimos fue juntarnos por Zoom, de hecho todo también fue gracias a que a, a que se ganó un fondo y ver música, quizás, o sea, estaba la idea hace mucho tiempo y gracias a que se ganó este fondo se pudo completar y, y no aterrizar. Pero eh, sí, una vez que ya que ya se puso una fecha, un, un cronograma, hicimos este sorteo y fue muy bonito porque, bueno, en, en mi caso a mí me tocó con, con Yago de Ainda, a Alejandro le tocó con Josué de Río Sentí, a, a Esmeralda de Ainda le tocó con Sindu de Ampersand, así como realmente fue, un, o sea, fue bien bonito porque... Nadie, o sea, no habíamos trabajado nunca con, con las parejas que nos tocaron. Uh -huh. Y cada experiencia fue bien particular. Eh, por en mi caso, Yago llegó a, a Ciudad de México, o sea, llegaron los a a Ciudad de México para unos compromisos que ellos tenían por acá y pudimos juntarnos de manera presencial. Y eso fue muy muy nutritivo, la verdad, poder juntarnos el, en el mismo cuarto a tirar ideas, a tocar la guitarra, a ver qué es que salía, ¿no? y en esa misma sesión poder tener la canción completa fue fue una experiencia que a mí me gustó mucho y por, por otro lado Alejandro y, y Josué, Josué estaba en España mudándose además con una experiencia o sea, estaban recién teniendo, teniendo un bebé <ríe> una o sea bien en horarios diferentes siete horas de diferencia sí, sí. creo de, de España a México entonces la experiencia de ellos fue totalmente distinta no fue trabajar de a poquitos eh, pasarse una idea pasarse la otra intercambiar eh, a distancia no que es otra otra experiencia muy muy distinta pero pero la verdad que es algo que nos ha gustado mucho hacer y que queremos repetir como a manera de laboratorio con otras personas con otros dúos
1: o con otros artistas en general. No. Ahora, ¿esto se relaciona algo con el poliamor o, o, o fue un poliamor cancionero, digamos, nada más?
5: Es un poliamor cancionero,
1: tal ah. cual. <risa> está bien, está bien. Sí. Eh, y eh, te quería preguntar, ¿ustedes van a venir también con el dúo a la Argentina? Me comentabas.
5: Sí, vamos a, vamos a ir a Buenos Aires. Después hace de mucho tiempo, porque la verdad... Sí, de hecho, ya ni recuerdo qué, qué año fue que la última vez que visitamos Argentina. Pero sí hemos ido muchas veces y nos encanta. Esta vez vamos en abril, uh, Alejandro y yo, a cantar, a presentar nuestro nuevo disco. Acabamos de lanzar un disco que se llama Madre, Padre, Marte. Y vamos a estar compartiendo con un cantautor de Chile que se llama Benjamín Walker. El 19 de abril en La Tangente.
1: Bien. Eh, y yo, yo te preguntaba al principio sobre este sobre la nueva canción y, y cómo cómo veías un poco, a mí lo que me llamó la atención de de, la, de ustedes también es que, que, y yo de hecho me enteré bastante por, por productores de acá, ustedes solían producir sus discos con varios productores de acá, con Matías Chela que fue productor de Jorge Dressler entre otros eh, y de Kevin Johansen también con este... Sí. Con Juanito, con
5: Juanito, con Juanito el cantor también, claro. Y de hecho con ambos seguimos colaborando, son amigos muy cercanos y muy queridos. Eh, Matías mezcló las canciones de nuestro de nuestro último disco el que acabamos de lanzar. Y de hecho con ambos, con Matías y con Juanito vamos a grabar un quinto disco pronto. Ah, mirá, mirá. nos vamos a juntar porque no sé no sé por qué, pero los queremos mucho y los queremos queremos trabajar con los sí. dos. No, ¿Y, por, no ¿Y por qué
1: los eligieron a ellos Habiendo tantos productores y estando en México Ahora que también tienen Buenos productores sí, digamos?
5: De hecho en México hemos, hemos Trabajado eh, con, con Gustavo Guerrero Bueno, él no es mexicano, él es venezolano Es un productor Increíble también, que ha trabajado con Silvana Estrada creo que tú lo mencionabas hace Un ratito este Y Pero, ¿sabes qué? Creo que hay algo bien importante para nosotros en cuestión de, de trabajo y es la relación personal. Uh -huh. eh, nos gusta trabajar con personas con quien tenemos mucha confianza y mucha... Aparte de lo técnico y del talento y de la musicalidad que tienen Juanito y Matías, lo que nos, nos gusta mucho de ellos es que... Eso, que la, la cercanía, eh, la, la confianza que tenemos para para poder ese, no sé, para que salgan cosas espontáneas para que salgan cosas que, se, que a todos nos gusten y,
1: y con lo que nos sintamos cómodos y contentos bueno eh, vamos a, a escuchar eh, María Laura como parte de la invitación a este EP eh, dos canciones de, de, de este EP que sacaron, que subieron a las plataformas el 17 de febrero de este año eh, son cinco canciones que, que le dan forma a este proyecto de intercambio de cantautores eh, uno se llama Dos pajaritas que es el tema que hicieron en dupla con Ainda eh, y el otro es Una y otra vez donde participan todos los dúos eh, que eso sí que habrá sido imagino una especie de cadáver exquisito <ríe> eh, porque qué nos puedes decir de estas dos canciones
5: bueno la, la canción grupal eh, también tuvimos la suerte de la mayoría estar en presencial no eh, juntarnos todos todas eh, en México con ¿no? El, esa vez que vinieron ainda de visitas, pudimos juntarnos todos, salvo a los ríos sentí que ellos sí trabajaron a distancia, ¿no? Uh -huh. y, y fue como una fue un proceso así como de, de buscar el azar, de hacer como una especie de carta rusa, no sé si conocen allá el, ese juego en donde cada quien escribe una oración y, y a ciegas vas completando las oraciones y las frases
6: uh -huh. y de pronto
5: te das cuenta que algo tiene sentido y que algo tiene que ver con lo que estás viviendo, <risa> Este, no y al comienzo todo fue muy azaroso y muy inconsciente y después todo comenzó a tener sentido <risa> y fue eso fue, fue sorprendente.
2: ¿Qué podrías decir para dar pie a esta canción estas canciones que vamos a escuchar, María Laura? El digamos la experiencia que tuvieron el hecho de grabar a la distancia a poder encontrarse personalmente. ¿Qué dirías a favor y en contra de ambos métodos?
5: Yo siempre voy a votar por el, lo personal. Uh -huh. <ríe> la verdad que lo, la pandemia nos hizo separarnos y, y nos hizo ponernos creativos y creativas para, no sé, trabajar sí. seguir trabajando de la manera que podíamos, como, ¿no? Hacía distancia y se trabajó muchísimo eh, por Zoom y enviándose, usando la tecnología y qué sé yo, y se hizo, se hicieron cosas interesantes, pero la verdad que extrañamos lo presencial y extrañamos ver a las personas y compartir tiempo con ellas y, y eso, creo que <ríe> luego de haber vivido ambas experiencias, voto por la segunda.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar entonces, eh, María Laura, gracias por comunicarte con nosotros, con Hora Cero. Eh, los esperamos cuando vengan a la Argentina no sé si van a llegar muy justito pero bueno si no ahí, ahí veremos la manera de comunicarnos eh, vamos a escuchar dos canciones de este EP del proyecto Swinger Songwriters o sea Swinger como se utiliza generalmente de intercambio de parejas eh, y Songwriters por por cancionistas obviamente eh, dos pajaritas y una y otra vez en el acero. Gracias, María Laura, un placer charlar con Muchas vos. Muchas
5: gracias, gracias. Nos esperamos ahí en la tangente el 19 de abril. Sí. Solo quiero decir que te
7: quiero Eres el son de mi vida Este canto tan sincero Tu corazón lo reciba Tu corazón lo reciba Un pajarito verde se va de rama en rama cantando. sea su belleza insiste en la alegría Solo quiero decir que te quiero. Solo quiero decir, solo quiero decir, solo quiero decir que te quiero. Solo quiero decir, solo quiero decir, solo quiero decir. Solo quiero decir, solo quiero decir que te quiero. Eres el son de mi vida. Este canto tan sincero, tu corazón lo respira.
0: Estás escuchando Hora Cero.
5: Suena,
0: ¿eh? La vanguardia es así. Hora Cero.
2: Bueno, parte de la nueva música que se produce en el continente tiene que ver con este EP de, del cual acabamos de escuchar. Dos canciones, dos pajaritas por el dúo argentino Ainda y los peruanos Alejandro y María Laura. Hablábamos con ella antes de escuchar las canciones. Y en el otro caso, la última canción, una y otra vez, ahí están todos los que participaron de este EP que acaba de ser publicado. En realidad fue publicado en el mes de febrero. Alejandro y María Laura, Ainda, Ampesar y Riosenti.
1: Bien, bien por, por, por ese movimiento. Y había. Bien otro, por juntarse, ¿no? Muy bien por juntarse. Había otro proyecto similar, eh, no en, en este sentido de intercambio, digamos, autoral, pero sí, y ya me voy a acordar, y si no después lo menciono, creo que se llamaba Núcleo Distante o Núcleo, algo algo así, uh -huh. donde se reunían también varios cancionistas. Eh, de toda esta nueva escena cancionera de América Latina estaba David Aguilar, si no me equivoco también estaba Lucio Mantel eh, bueno, varios, varios artistas de toda esta nueva camada que forman parte de, sin duda también de un movimiento de la canción y que se, de alguna manera se reafirma a partir de la proyección de artistas por ahí más consagrados como el caso de Natalia Lafourcade o la misma Silvana Estrada en México eh, entonces bueno hay ahí un ...un nuevo movimiento en ese sentido... Eh, ...bueno... ...vamos Guille a... ...a contar un poquito... ...de lo que pasó... ...hace poquito viajé sí, nuevamente sí, a Montevideo... Sí. Eh, ...para... ...como como invitado... ...a un mercado de la música... ...que se hizo en Uruguay... ...tercera edición de este mercado de la música... ...un poco la idea... ...es... Eh, ...bueno generar caminos de interna internacionalización para la música uruguaya. Eh, había programadores de diferentes partes de América Latina, de Colombia, eh, de Brasil. Eh, también había algunos de promotores de, de otras regiones de acá de Argentina, sobre todo el sur de Bariloche. Eh, la idea es hacer como un, un canal de comunicación para que los artistas de Uruguay circulen con esa excusa sí. un poco... Eh, estábamos de alguna manera encerrados en salas <ríe> y teatros viendo artistas de la nueva escena uruguaya sí. a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Y eh, ¿Con qué
2: te encontraste?
1: Y bueno, con, con una escena muy muy variada. Nosotros venimos contando acá y venimos escuchando el sí. programa muchas propuestas eh, de artistas de la nueva escena uruguaya. Nos gustan mucho y hay, hay mucha variedad, como sabemos. Es un país chico, es una ciudad que alberga casi un poquito más de 2 millones de habitantes en Montevideo eh, pero que a la vez hay un dicho que dice que hay mucho músico por metro cuadrado en mm, Montevideo ¿no? Sí, y, y a la vez hay otra característica que al ser un mercado tan chico el de la música de, de Uruguay y sobre todo una ciudad como Montevideo eh, hay como una especie si se quiere de, de impulso movido más por el arte que por el negocio, digamos, ¿no? Hay como una idea en donde, bueno, sabemos que no vamos a vivir de la música y hacemos lo que queremos y hacemos esto por amor al arte eh, y creo que un poco espacios como este, como el mercado de la música buscan un poco también que, que eso no solo se mantenga como un como una expectativa, digamos, de solo por amor al arte, sino que los músicos puedan vivir claro. su trabajo y se genere también un, un circuito donde todas las propuestas interesantes puedan ser sostenibles en el tiempo. ¿no? Sí,
2: es verdad, eso sucede y es bueno tenerlo claro de entrada. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, vi, vi, vi muchas propuestas. Eh, alguna, vamos a escuchar acá dos de esas propuestas unidas en un mismo tema. Se trata de Milongas Extremas, que estuvieron hace unos días acá en Buenos Aires, uh -huh. tocando en el Centro Cultural Matienzo. Eh, y Jorge Nasser, que es un, podríamos decir, una especie de, de, de rockero histórico claro. de la música uruguaya, y tenido una banda llamada Nickel, pero que en los últimos años se volcó un poco a explorar...
2: Un Morris Uruguayo, ¿no?
1: Bueno, podría ser, ¿eh? es una buena definición. Eh, tiene, tiene esa esa cosa urbana, sí, un poco maldita, un poco es, un poco más, podríamos decir, un poco más maldito en ese sentido, su, uh -huh. sus letras y todo, su actitud, eh, pero que, que encontró un poco en la milonga un lugar para eh, para reivindicar también una forma de vida, una actitud eh, y un sonido urbano también Total. diferente que es un poco lo que vimos con el caso tanto de Milongas Extremas como otras agrupaciones como el Cuarteto Rica Cosa, que de alguna manera... O
2: sea, se dan, una reivindicación se de algún... lo tradicional, pero desde un código rockero. Digamos. Tal
1: cual, tal cual. Eh, y en algunos casos como más tradicional, pero con una actitud, como vos más
2: abierta. Es que lo tradicional pasa a ser sí, transpresor sí. o, o, o aquello que de alguna forma va contracorriente, ¿no? y reivindicando la figura obviamente de Citarrosa una, sí, claro, una claro. una figura claro. Es que la milonga de guitarra o el, o el grupo guitarrero digamos está me parece en el último tiempo reivindicado en función de eso y obviamente la referencia es Citarrosa.
1: bueno de él vamos a escuchar de esta de este dúo que formaron Jorge Nasser y Milongas Extremas vamos a escuchar de no olvidar justamente una versión de este tema de Cita Rosa, eh, que me, que me sirve un poco de excusa para para, para pensar también, en, en como decía antes, en todas la, las aristas que hay dentro de la música eh, urbana de Montevideo, porque esta, la, podremos decir que la línea milonguera, como recién decíamos, es una línea que está ahí eh, permanentemente, pero también, por ejemplo, vimos un costado más, si se quiere, de, de una canción, de un trovador más oscuro, como puede ser Diego Presa. Eh, que de hecho nosotros habíamos hablado con Julieta Díaz sí. Con ese proyecto que llevan juntos adelante Entre las dos orillas Tuve la oportunidad de escucharlo en vivo Y la verdad que es eh, un artista eh, Muy fuerte verlo en vivo Solo con su guitarra sí. Tiene una presencia y sus sí. letras Así como entre oscuras, trágicas, abismales le, le dan como un peso muy fuerte a ese sonido eh, Monteviano Diferente eh, pero también vi orquestas de, de cumbia integrado claro, por mujeres con claro. un mensaje así feminista y social o hip hop uruguayo con Eli Almik que es como una especie de nueva referente dentro de, de, de ese género del hip hop, eh, vi agrupaciones folclóricas con sonidos más litoraleños y con esa esa influencia también de del Brasil que aparece por ciudades como Tacuarembó ¿no? había una representante de esa ciudad y ahí aparecía ese sonido de la frontera uh -huh. eh, también muy característico eh, La Tabaré, que es una banda también otra banda histórica sí. de Uruguay donde de alguna manera eh, han más allá de su teatralidad y su sonido de rock en vivo también estaba muy presente el sonido del bandoneón el ritmo de la murga ahí también como trasfondo de, de una especie de película eh, muy particular la que pinta... este la tabaré, muy contestataria con también con sus letras, claro con sus letras muy contestatarias ¿no? eh, también transgresoras, eh, provocadoras eh, y, y bueno, fue, fue una manera también de, de, de escuchar como los diferentes circuitos que hay en esa Montevideo el sonido más indie que puede emparentarse un poco con el sonido de La Plata de acá, del indie platense de, de la Argentina un sonido más folk eh, y el sonido del candome también presente bueno, hay de todo una, una variedad estética eh, y yo vi alrededor de unos 40 grupos, que era una pequeña porción de unos 400 agrupaciones que se inscribieron en el mercado eh, y del cual surgieron estos seleccionados para que escuchen los programadores. Así que vamos a escuchar primero, como te decía, a Milongas Extremas con Jorge Nasser y después un, un lujito que me di que tuve la oportunidad de, de charlar con Fernando Cabrera eh, en una tarde lluviosa en Montevideo eh, ahí en la pasiva frente a la Plaza Matriz que es en la entrada casi de la ciudad vieja Sí, señor. Eh, y ahí en esa escenografía charlamos de no solo de, de por qué fue tendencia en Twitter últimamente no, sí, sí, eh, por sus dichos sobre que fue una nota que salió en Infobae y sí. ¿no? eh, sí. ...de cómo lo criticaron y por qué fue tendencia de Twitter... ...pero también hablamos de algunas historias de sus canciones... ...de, de cómo de, de cómo se fue formando su estilo... ...de la música que él escuchó... ...de cómo Piazzola también le cambió la vida... Claro. ...de alguna manera en la adolescencia... ...de cómo todo el sonido de la música y de la cultura argentina... ...está, está muy presente. atravesado en la cultura uruguaya... ...y cómo está tan presente... Eh, ...en todo lo que, lo que ellos hicieron también... ...así como para nosotros la música uruguaya es muy importante... Así lo es la música popular para este para artistas como Fernando Cabrera. Uh -huh. Y de él vamos a escuchar La Garra del Corazón, que es una versión del disco Intro. Un disco que hace poquito, decíamos, se volvió a subir a las plataformas. Un disco que él grabó en los Estudios John de Buenos Aires. Eh, como parte de un libro de poemas eh, que él había editado. Y como bonus track venía este DVD de esta grabación en vivo en los estudios guión de ahí vamos a escuchar la versión de La Garra del Corazón así que así en este clima uruguayo los dejamos en hora cero eh, escuchando disfrutando de la música uruguaya
3: Me está diciendo, me está diciendo que no hay olvido
4: Breve es mi canto, que no te olvida Piel y latido, piel y latido, sombra encendida en el alma como puñales filos metidos filos metidos en manantiales Ya no te espero, nada me explicó. Madero muerto, madero muerto, te crucificó. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, déjame solo. ¿Quién te ha llamado? Filos los metidos, fui los metidos en manantiales.
0: Hora cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
8: El pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entredormido. Las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entre dormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón.
0: Hora cero, todo lo nuevo.
2: Ya estamos transcurriendo los primeros minutos del miércoles 22 de marzo de 2023. Otoño porteño, que no lo parezca o no haya parecido mucho, que atravesamos esa transición del verano hacia el otoño, pero ahí estamos en hora cero, nuestra segunda hora que tiene algunas otras novedades como para ir mostrando y escuchando. Sí, entramos en el segmento canción bálsamo, como decíamos hoy empezamos cancioneros
1: con la charla eh, que tuvimos con María Laura de ese proyecto que unió a varios cancionistas de México Argentina. Eh, en ese proyecto llamado eh, Swingers on Writers y ahora vamos a escuchar eh, a un artista de, de Gran Canaria Guillén sí señor no cuente algo de Ijari Alfonso usted que, bueno, que le gustó esto sí
2: eh... o qué te gustó no bueno digamos hay una particular una particularidad en la pronunciación que tienen los canarios en uh -huh. general que él los acerca mucho más al continente americano que cualquier otro español, ¿no? Es como una cadencia
1: casi... Venezolana, sí, sí, digamos, es este, Más eh, latina. En más ese latina, sentido. claro, claro. Bueno, de
2: ahí han aparecido unos cuantos artistas, caso Rosana o caso Pedro Guerra, ¿no? Que han, han tenido como ese favor del público latinoamericano con sus canciones. Y bueno, en este caso podemos decir que más o menos encontramos a alguien que eh, continúa por esa senda entonces ya podríamos hablar de una especie de marca distintiva de lo que viene de esas de esas islas que eh, técnicamente se encuentran entre el continente europeo y el continente americano, a unos cuantos miles de kilómetros pero que no deja de ser simbólico tanto por la cultura misma que genera habitar una isla ¿no? uh -huh. y por esta especie de puente que se tiende entre ambos continentes
1: bien bueno, una canción nueva, Las cosas que importan, sí. ¿no? de Iraji, eh, Iraj y Alfonso y Pedro Guerra. Justamente, justamente lo nombrábamos. ¿no? Eh, y después vamos a escuchar un proyecto que, que creo que lo escuchaste, Guille, también. Un proyecto sí. bastante raro, inusual, eh, que hicieron juntos la cantante eh, Poli, platense, sí. junto a Prieto.
2: También un eh, rockero... Un rockero
1: psicodélico sí. que tuvo también en la bendición de calamar en su momento y de, de diferentes artistas. Claro,
2: parte de una escena que suele llamarse indio Independiente uh -huh. y que alude bastante más al sonido, al sonido y a la verdad. temática que al hecho de no pertenecer a un, no sé, una compañía discográfica. Claro, es verdad. Era todo ilvanado ahí, pero es un poco como una actitud de decir, el que va por la por banquina, el costado, ¿no? por el
1: costadito. Claro, ¿no? Claro. Y en este caso estos dos personajes eh, de extracción, mucho más rockera, se juntaron para hacer un disco de boleros, así.
2: Bueno, hoy puros, hablamos de lo tradicional como forma de transgresión.
1: ¿no? Claro, eh, boleros así, con ese sonido, con el sonido característico del bolero de los 50, de los 40. Y aquí vamos a escuchar esta versión de este clásico eh, llamado Historia de un Amor por Poli y Prieto así entramos en el segmento de Canción Bálsamo en Hora Cero por Folclórica Nacional
9: El calor que me brindaba Es el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio el sal a mi vida Apagándola de Ay, qué noche tan oscura Historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, el ser mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré.
0: Folclórica 98.7, hora cero.
2: ¿Qué canción que acabamos de escuchar? eh. Es muy, realmente un clásico. Total, ¿eh? total. Es indestructible. No, digamos. y bueno, justamente aquí está la prueba de que se mantiene ahí vigente, ¿no? Que de alguna forma músicos que... ...que vienen de otro lado... ...de otra
1: traición, otra generación... ...claro, de
2: otra formación... ...sin embargo... ...se permiten recuperarlo y de alguna forma... ...revitalizarlo... ...cada vez que alguien graba este tipo de canciones... ¿no? ...seguramente para mucha gente es un descubrimiento... ...también, ¿no? Uh -huh. ...cumple una función...
1: ...bueno, eh, y ahora vamos a, a... ...si se quiere, a mostrar el otro lado... ...porque si acá eran dos artistas... Sí. ...que venían del rock... ...y que retomaron este bolero clásico... sí ¿Acaso sucede lo inverso, digamos, que es artistas que vienen de la extracción más folclórica tomando eh, músicas de, digamos de, del rock que, que son clásicos,
2: a esta altura, eh, sí.
1: Que a esta altura son clásicos, pero obviamente llevados al terreno de la canción folclórica o con elementos de la canción este, de las músicas populares, ¿no? sí. con otros elementos más de raíz. Primero vamos a escuchar eh, una versión que grabó el grupo María y Cosecha, que los hemos tenido acá, el no le pasado. pedimos esta versión en vivo, pero bueno, en alguna futura visita se, se lo podemos hacer, eh, que es una, este, una versión de un tema de Espineta, No te busques ya en el umbral un clásico espinetiano ahora no recuerdo la década de esa canción eh, no sé si ustedes la tienen en la memoria ¿De no qué?
2: pero me atrevería a decirte que es de los 80 ahora nos fijamos sí ¿no? sí sí ser? sí
1: sí me parece que sí ¿eh? eh, y después eh, otro clásico en este caso de Fito Páez tumbas de la gloria eh, incluido en el disco el amor después del amor del cual se está celebrando ahora eh, un nuevo aniversario donde Fito va a cantarlo entera nuevamente en Vélez, en Estadio Vélez próximo primero y 2 de abril eh, hacen esta versión de Tumbas de la Gloria Agostina Paguela y Pablo Fraguela eh, no es casualidad que Pablo sea el pianista de María y Cosecha eh, y uno de los integrantes fundadores de María y Cosecha eh, y acá hacen una versión a voz y piano de esta, de esta gran canción de Fito Páez un tema que en un momento hace un... Eh, un anclaje justamente con el tango y, y con esa sí, es referencia directa a, a ese universo tanguero. Y además esta canción tenía otro secretito. Eh, Fito contaba que cuando la hizo se inspiró mucho, de alguna manera, en todo el fraseo eh, de una de las grandes canciones de los hermanos Espósito, Virgilio Homero Espósito. Uh -huh. Y que de alguna manera de ahí parte de ese fraseo lo claro, inspiró, que
2: tiene que, que, tiene
1: un, que tiene un comienzo, desafía la métrica sí digamos. sí tiene un comienzo totalmente diferente eh, y, y tiene que ver con esa, esa um, influencia del tango en esta canción de Fito Paez llamado Tumba de la Gloria y que de alguna manera Agostini apaguel y Pablo Fraguela aprovechan en esta versión también llevado para ese terreno mucho más tanguero así que vamos a escuchar eh, este encuentro entre el folclore y el rock o este diálogo, esta charla, esta conversación que se produce en artistas que vienen de géneros de raíz y que toman estos himnos rockeros para llevarlos a su propio terreno conversar y lograr nuevas versiones no te busques ya en el umbral de Espineta por María y Cosecha y después Tumbas de la Gloria por Agostina Paguela y Pablo Fraguela así seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional
7: Pensando, pensando Estás fuera de la vida Jugando y perdiendo Comes tu conciencia Manzano en la nada ¿Y qué dirán las sombras De todo tu regreso? Tu ser sin querer Se abrirá en la luz Se irá sin saber que lo amaba Te los perros en busca de agua Y cómo pasa el tiempo sin fuego Ángel de los pobres, pequeña armonía algo te un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrirá en la luz, se irá sin saber que el bajar. Ya dejaste tu día buscando las muras hablando de los niños que escriben en el cielo Apocalipsis de aire de aire termina todo ese oro en tus bolsillos perdido en el mundo tu ser eterno. Siga la melodía.
0: Estás escuchando Hora Cero.
7: siempre te hace mal tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será lo que fue y será la bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo todo un vendaval y fue un fuerte vendaval Llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar un tango al mango, revoleando la cabeza como un loco de aquí. ciudad y no sirvió de nada ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba
0: La vanguardia es así. Hora cero.
1: Escuchábamos recién a Agostina
2: Pajela, Sí, señor. ¿no? Y Pablo Fraguela. Sí, Pablo Fraguela haciendo tumba de la gloria. Qué, qué hermosa versión. Y un ratito antes a María Cosecho haciendo No te busques ya en el umbral... Nosotros buscamos y ahí comprobamos que teníamos razón, que es una canción de Spinetta Jade del año 81.
1: Del disco Los niños que escriben en el cielo. Porque de hecho, en, en, la,
2: en una, de, los, en, en una de, las, de las frases lo
1: menciona y claro. es lo que le da título al disco. En el caso de María Cosecha, haciendo una versión eh, con elementos y aires andinos, que, que la verdad que, que uno previamente no los hubiera imaginado. No,
2: en bueno, esa canción. pero recordarás el, el proyecto folclórico de versiones de Spinetta que, que surge de ahí disco triple mm -hmm. sí y que digamos rescataba o por lo menos expandía el universo melódico de Spinetta en infinidad de direcciones
1: bueno y hablando de la raíz y de la música folclórica eh, vamos a, a, a presentarles un proyecto que es bastante nuevo sí. de la ciudad de Rosario, el proyecto se llama Garupá eh, es un trío formado por Joel Tortul, un pianista que, que viene también creciendo en la escena. Eh, sobre todo, esc él venía más del tango, eh, gran pianista Joel. En esta formación participan también Homero Chavarino y Julián Venegas, conocido en Rosario o mejor conocido como el Chula, lo así le dicen. Eh, lo hemos escuchado acá en Brasera en varias veces. Y juntos grabaron un disco dedicado exclusivamente a la obra de Ramón Ayala. De hecho, el grupo se llama Garupá por el lugar de nacimiento de Ramón Ayala, claro. donde nació en Misiones, ahí sí, sí, en el año eh, 1937. Y bueno, este disco nuevo de Garupá, primer disco de, de este trío, aborda grandes, grandes eh, clásicos de... Del, del maestro misionero el mensú donde hay galopas, chamamés gualambaos, eh, canciones que de alguna manera más allá del género litoraleño eh, que tiene la firma de, de Ayala se volvieron universales sin duda ¿no? Eh, y que hablan de, de, de los oficios y de los paisajes y de las pequeñas aldeas y las pequeñas historias de, eh, de esos lugares del litoral pero que en el caso de, de Ramón las ha logrado conjugar con una los... estética y una poesía increíble, En tres minutos y medio, además. ¿no? Entre, eh, totalmente. <risas> ha contado historias maravillosas en tres minutos y medio. Y de este disco elegimos dos canciones para que tengan de alguna manera una especie de, eh, podríamos decir, un adelanto de cómo suena este trío Garupá. Re, estoy convencido de que les va a encantar a los oyentes fieles de la folclórica y a los nuevos oyentes de la folclórica eh, estas dos versiones de, de canciones de Ramón Ayala dos clásicos el primero es Alma del Apacho donde además de Julián Venegas Flor, eh, Homero Chavarín y Joel Tortú participa Flor Bobadilla y después una gran versión de otro gran clásico de Ramón Ayala Mi, que, Mi Pequeño Amor así escuchamos el nuevo disco de garupa en homenaje al maestro ramón ayala
7: la pacho, solito en el monte donde el día esco. Lumbre de la tierra Ceniza de sol La pacho También en mi alma La vida Sembró su color Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris se llevó.
0: es una flor rosada a los vientos, a los pájaros, a los duendes de la tierra.
7: Pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti, con tu aliento todo el misterio. Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión. siembra su eternidad Y el Paraná te dio su luz Y el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel Una isla de sol Yo te siento latir Adentro de mi ser como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Mi pequeño amor es un río azul Es como una flor que abre su corola en mis manos Siembra su eternidad, mi pequeño amor, todo vive en ti, mi pequeño amor.
0: Hora Cero. La voz de la nueva generación.
2: Bueno, qué homenaje a la obra de Ramón Ayala, a lo que acabamos de escuchar, porque no solo interpreta sus canciones, sino que el nombre del proyecto discográfico que acabamos de presentar, Garupa, representa un homenaje a, a, a uno de los folcloristas vivos más relevantes que tenemos en la Argentina hoy. Día,
1: ¿no? Sin duda, y está bueno, así como decíamos antes, eh, que nuevas generaciones reivindiquen el repertorio de referentes, como lo, como pasó con, con los hermanos Sábalos. Bueno, en este caso, claro. estos tributos en vida eh, de una obra, eh, bueno, increíble de, de, de Ramón Ayala, de, de un poderío y de un mensaje... este de una belleza poética para mí increíble dentro de lo que de, de toda la gran poesía que hay en la música popular argentina, pero bueno, sin duda Ramón es uno de los uno una de las figuras centrales dentro de ese mapa de la Argentina. ¿no? 96 años. 96 creo. años. Sí, y hace poco, hace poco me contaban justo ayer en un marco que nada que ver, que sí. uno podría decir qué alejado que está sí. un festival eh, eh, que bueno, que concitó la atención de este fin de semana como es el Lola Palosa, sí, no eh, sí, sí. un festival de música sobre todo para las nuevas generaciones, para eh, donde hay géneros que están más vinculados a artistas internacionales de géneros más urbanos o, o sonidos totalmente nuevos. Uh -huh. eh, bueno, en ese ámbito eh, alguien me habló, de la nueva edición O de la reedición de alguna manera En las plataformas de Spotify De un disco de Ramón Ayala De la década del 60 bueno. eh, Así que ya lo vamos a escuchar seguramente Acá en la próxima semana eh, Todavía no está el lanzamiento oficial Pero el disco ya está La reedición ya está subida Se puede se puede buscar por Ramón Ayala Y ahí pueden escuchar De, de material de la De la primera época que se está reeditando y se está remasterizando constantemente también como para recuperar ese sonido y esa voz tan particular eh, y también muchos de esos repertorios que a veces más allá de los clásicos que escuchamos eh, a veces seguido de sí. Ramón hay muchas obritas y muchos tesoros por seguir descubriendo así bueno, que
2: y un poco lo que decías no sobre los hermanos Ábalos el hecho de que trajeron una tradición musical del norte argentino en determinado momento, en el caso de Ramón Ayala sucedió desde el extremo este de la Argentina, ¿no? Uh
1: -huh. Es verdad, es verdad. Y, y bueno, la figura de Ramón viene siendo viene siendo reivindicada hace varios años. Eh, sí, señor. No sé, acá la otra vez eh, hablábamos de Tonolet, que Facu Arroyo la mencionaba. Sí. Ellos hicieron una gran versión del cosechero. Eh, hay hay, un, hay un, de alguna manera también un despertar a la obra de, de Ramón A partir de la película y documental que hizo Marcos López Alguien que viene del ámbito de las artes visuales Sobre sí. todo de la fotografía uh -huh. Y de, de lo que él denominó eh, su estilo como pop latino eh, Lleno de colores Y que iba muy bien también con esa sí, claro, con claro. esa estética de, de Ramón eh, una, Un documental súper recomendable también Sí eh, ese documental dedicado a Ramón Ayala eh, y de alguna manera mmm, me viene bien este pie que te decía de Lola Palosa hablando de Ramón Ayala en el Lola Palosa porque es un ámbito donde uno no espera encontrarse con con los vínculos a la, a la música popular, pero siempre el folclore de alguna manera bueno, aparece, en la ¿no? ¿no? aparece. No aparezca lo Lola Aparece, bueno. aparece. Y de hecho, bueno, la, la artista chilena, recién lo mencionabas, sí. una de las artistas chilenas que estuvo en uno de los escenarios de Lola, Lola Palosa, llamada Cami, eh, hizo una versión muy, muy bonita de Volver a los 17. Total. De alguna manera reivindicando nuevamente sobre el escenario el rol de mujeres como Violeta Parra y Mercedes Sosa. Eh, y así también lo hicieron artistas de la nueva generación, como los mendocinos de Gauchito Club, que estuvieron presentes eh, claro, ¿no? en el escenario Lola Palosa. O sea que de alguna manera, más allá de, de espacios que parecen ajenos a la música popular... Eh, la raíz y la identidad siempre se hace presente o se cuela en diferentes artistas eh, que están influidos que están influidos también por, por la música popular. Sí. Eh, quería traer el caso de, por ejemplo, de Celador de Sueños, una canción que grabaron Mercedes Sosa, ya que la mencionábamos, sí. Gustavo Santablaya y el dúo Orozco Barrientos, sí, ¿no? eh, Tilín. Orozco, autor de esta canción, uh -huh. Celador de Sueños, eh, esta versión que está en el disco Cantora y que de alguna manera a mí me sirve un poco para también hablar de otros artistas que estuvieron en Lola Palosa, los mendocinos, usted señal de meló, sí. que ahora se van a la versión, digamos, original en Estados Unidos a tocar.
2: Cuando los vimos por la tele, yo les dije a mis hijos, uy, yo conozco al papá de este chico. Claro, porque Coco Orozco, el guitarrista claro. de
1: Usted Señale Melón, una banda de, de pop rock, podríamos decir, que, que, que hace poco también presentó su último disco en el Estadio de Obras Sanitarias, eh, es el hijo de, de Tilino Orozco. Tilín Orozco claro. ¿no? Y además, de hecho, eh, Gaby Orozco, o Coco Orozco como lo conoce la familia, Produjo el último disco Exacto. del dúo Orozco Barrientos, que, que se llama escuchamos. El Regreso, que escuchamos acá. Sí. O sea que está todo
2: No, claro. La, hoy día ellos dos son activos miembros de la comunidad musical mendocina, digamos. Eh, no solo por, por sus proyectos discográficos, sino también por... Trabajar con un montón de los músicos, grabar, producir... Exactamente. Eh, ¿no? Una familia que vive para la música. Exactamente. Por exactamente. Capaz que nos está escuchando, Tilín. ¿eh? ¿Puede bueno,
1: puede ser. Y si sí, no, le vamos a mandar el recorte. Abrazo, eh, sí, le mandamos no. un abrazo. Bueno, así que vamos a escuchar esta hermosa canción. Un himno de la nueva canción para mí, Mendocina, sí, que señor. se llama Celador de Sueños. Eh, grabado por la bueno, por la voz de Mercedes, qué más está a decir. Y después vamos a escuchar eh, al crédito mendocino, una nueva banda, bueno, no tan nueva, pero que, que forma parte de un horizonte de nueva música que surgió hace unos años en Mendoza, Gauchito Club, y que también estuvieron en el, eh, en el escenario de Lola Palosa con su tema charlatán del disco El Camino de la Libertad, y con un aire más desprejuiciado, y con un aire... Folclórico, concierto iranino también y ciertas influencias de otros géneros aparecen en la música de Gauchito Club. Así que nos dejamos inspirar por la música que baja de Mendoza, de la sequía del desierto de mendocino, de, la, de las montañas. Eh, nos vamos un poquito a ese paisaje con estas dos canciones en hora cero.
7: hermanos,
10: Se la de sueños Hacerme cantar, mira cantar, mira se cantar, se
7: la de sueños. Celador que levantas Las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieres cumplir Ay, chinita, no llores Vamos dicho cruz ¿Dónde está la alegría para
10: hacerte reír? No me digas que no,
7: no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, déjase bailar, déjase bailar. Celador de sueños,
10: hacerme bailar, negro se me bailar, negro se me bailar.
7: Celador de sueños, hacerme cantar, negro se me cantar, negro se me cantar. Celador de sueños.
0: Hora cero Porque en algún lugar A esta hora Alguien está creando Nueva música
10: Hace días que yo me pregunto Si el planeta tiene un corazón Si está enamorado de la luna Como lo estoy yo de vos Cuando salí con el viento me sacude con su vendaval sopla cuando sabe que le miento y no floja la tormenta hoy un loco apareció y me recordó que el camino es largo que no se acabezó hay un mundo para
7: conocer. Un bote y al mar irme a navegar lejos. Algo se ha
10: clavado en mí. Del fuego ni hablar se cayó mi secreto que no me
7: dejaba dormir. Hace días que yo me pregunto Si el planeta tiene un corazón Si está enamorado de la luna Como lo estoy yo de vos Hoy
10: el loco no está más Desapareció si el tiempo se pasa no quiero perdérmelo
7: Hay un mundo más por conocer
2: Estamos en el último tramo de Hora Cero del martes 21, miércoles 22 de marzo, terminando estas dos horas de música que han tenido muchas novedades. Veníamos de escuchar a mendocinos, eh, mendocinos que han renovado un poco la escena musical de aquella provincia, ¿no? Y que han dado, hay, porque hay unos cuantos. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay sí, unos cuantos de estos chicos que. Inevitablemente están cruzados por el ADN de la cueca... ...y del folclore del en general... ...pero que hoy día se expresan digamos, en otros lenguajes.
1: Sin duda, y, y además se están proyectando una canción... por ...fuera de su región, ¿no? También claro. están logrando esa proyección... ...en algunos casos internacional, como decíamos... ...en otros casos a nivel nacional... ...así que celebramos de alguna manera... ...esa proyección de, de la producción cuyana... Eh, y cerramos con una canción Que es del lugo Orozco Barrientos Que se volvió también en una canción Podríamos decir clásica Dentro de la nueva generación sí. eh, Muy grabada este, Esta canción del lugo eh, Caminito se llama Tiene una versión de varios artistas Elegimos esta del dúo De Luna Monti y Juan Quintero Para despedirnos bueno. Para decir hasta el próximo martes a las 23 eh, hicimos hora cero Víctor Publies en, en la operación técnica Flavia Angelo en la producción Guille Pintos en la conducción mi nombre también Gabriel Plaza en la conducción los esperamos el próximo martes para escuchar más música para acompañarlos hasta la una, hasta la una de la mañana esto fue hora cero por Folklórica que tengan buena semana